0: Produção Pavão Multimídia Você está ouvindo o podcast Aprenda Direito Penal Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite No programa de hoje, no episódio de hoje Nós vamos falar sobre Norma Penal no Tempo Vamos lá Norma Penal no Tempo Hoje nós vamos falar basicamente do artigo 2 do Código Penal. A regra básica que é que se faz é a do Princípio Tempus Regit Actum. Aplicaremos ao fato ocorrido a lei que estiver em vigor no momento desse fato. Ou seja, repetindo, a regra geral é que será aplicada ao fato praticado a lei que estiver em vigor naquele momento. Regra essa também chamada de princípio do Tempus Regit Actum. Logo, vendo dessa maneira, a lei quando entrar em vigor, ela valerá daquele momento para frente, para os fatos futuros. A lei não deve retroagir, assim, a regra é a irretroatividade da lei. Mas isso quer dizer que a lei penal não retroage? Por regra geral, ela não retroage. Mas a Constituição nos traz uma exceção. No direito penal, há uma exceção ao princípio do Tempus Regi Actum. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, meus amigos, a regra continua sendo que a lei penal não retroage. Porém, a exceção será da lei penal benéfica, que beneficia o réu. Assim, a lei penal benéfica é dotada de extratividade, podendo retroagir, agir para trás ou ultragir, agir para frente. Agir antes ou depois da época de sua vigência. Entenderam? Vamos tentar criar um exemplo. Imagina que certa pessoa praticou certo fato que é criminalizado por uma lei X. Essa pessoa é processada criminalmente e durante o curso do processo, a lei X é revogada e entra em vigor no lugar dessa uma lei Y, mais benéfica para o réu. Dando, por exemplo, uma pena menor ao fato praticado antes da vigência dessa. O juiz, ao dar a sentença, então respeitando a retroatividade da lei penal benéfica, aplicará a Lei Y, aquela lei que veio depois, mesmo esta não ter estado em vigor durante a prática do fato criminoso, ok? No mesmo sentido, se durante o processo a Lei X, a que vigorava na época do fato, é atualizada durante o processo por uma Lei Z, que é maléfica para o réu, como por exemplo dando uma pena maior do que a lei anterior dava. Aplica-se-á então a lei X, a que foi substituída, pois aqui a lei da época do fato é a lei benéfica, tendo por consequência a característica da ultratividade, ela vai agir depois da sua vigência. Ou seja, na sentença, apesar da lei X estar revogada, esta lei será aplicada, pois era ela que estava em vigor na época do fato. Então, então vamos reforçar, reforçando. A regra é a irretroatividade. Não irá retroagir a lei penal. Mas, excepcionalmente, a lei penal benéfica é dotada de extratividade, e as espécies da extratividade são a retroatividade e a ultratividade. Agora vamos para os conflitos da lei penal no tempo. Em primeiro ponto, temos a novácio legis incriminadora, uma nova lei que cria uma infração penal. Ora, se essa nova lei está criando um novo crime, uma nova infração penal, ela nunca deverá retroagir para eventos anteriores da vigência dessa lei, pois trata-se afinal de uma lei prejudicial real. Então seguindo, uma segunda situação de conflito da lei penal é a criação de uma lei penal mais grave, também chamada de Novácio Legis Impedius ou de Lex Gravio. Aqui o crime já existe. Mas a nova lei altera um tipo penal deixando-a mais grave, como através da previsão de uma pena maior, por, por exemplo. A novácio legis imperius, por ser prejudicial, não irá retroagir, não podendo atingir fatos ocorridos antes de sua vigência. E em uma terceira situação de conflito da lei penal no tempo, seguindo essa mesma linha da Lex Gravio, é, temos o caso da novácio legis imperius, ou Lex Mitio, na... Novácio e Impejus, nós temos uma lei penal não benéfica. Aqui na Novácio e Mélios nós temos uma nova lei benéfica, que de alguma maneira altera a infração penal de forma que diminua sua gravidade, como, por exemplo, reduzindo a, a, o tempo de pena. Nesse caso, por peso do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, a Novácio e Mélios retroagirá, atingindo fatos acontecidos antes de sua vigência. E por fim, seguindo essa linha da Novácio Legis Impedius, da Novácio Legis Imelius, nós temos, afinal, Abolístio Criminis, que se trata da descriminalização de uma conduta, da retirada de uma infração penal do ordenamento jurídico. Trata-se, afinal, dessa forma, da melhor coisa que pode acontecer para o réu. Afinal, ele tá sendo, estaria sendo processado por um crime que deixou de ser crime pela lei. E por essa aboliço crime ser benéfica, ela sempre retroagirá. A aboliço crime apaga, então, todos os efeitos da sentença condenatória. Mas lembrando, ele apaga todos os efeitos penais da sentença condenatória. Qualquer efeito civil que esteja ocorrendo, como por exemplo, um, uma indenização por danos morais, danos materiais, etc., ele subsistirão, Continua valendo. A ideia da Abolition Crimes está no artigo 2o do Código Penal. Abre aspas, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Fecha aspas. A lei posterior aqui, que deixa de considerar crime, se trata justamente da Abolition Crimes. E no parágrafo único do artigo 2o temos a Novácio Legis e Melior. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada e julgado. E logo diante de tudo isso, temos o seguinte. Atenção, atenção. Havendo conflito de leis penais no tempo, a solução será a aplicação da lei penal mais benéfica. Duas leis conflitindo, prevalecerá aquela que é mais benéfica. Ok, ok. Então agora vamos para casos específicos, dois conflitos entre leis penais. Por exemplo, vamos para a seguinte pergunta. É possível pegar duas leis penais e combiná-las em benefício do réu? Pegar duas leis conflitantes e pegar uma parte de uma que é benéfica, e pegar uma parte de outra, de outra lei que também é benéfica e juntá-las e usá-las? Isso se trata da lex tertia e a jurisprudência considera que não é possível combinar leis penais diferentes a bel prazer. Bem, temos por exemplo uma lei X que era vigente durante a prática do fato e uma lei Y posterior que veio a substituir a lei X. Entretanto, a lei X tem uma parte que é benéfica e a lei Y também tem uma parte que é benéfica. A pergunta que eu faço é se eu pode o juiz pegar somente as partes benéficas que interessam de cada uma dessas leis e aplicá-las em conjunto? Não. A jurisprudência disse que não, pois fazer isso, o juiz estaria, ele estaria criando praticamente uma nova lei. Uma nova lei que não foi vontade do legislador fazer. Em respeito ao princípio da legalidade, da reserva legal e da separação de poderes, combinar leis penais diferentes para o benefício do réu não é permitido. Esse entendimento está presente na Súmula 501 do STJ no caso ocorrido com as leis de drogas, sendo expresso que é vedada a combinação de leis. E no Código Penal Militar, no seu artigo 2º, parágrafo 2 se proíbe expressamente a combinação de leis. Essas são as previsões legais e jurisprudenciais da Lex Tertia. Ok, entenderam? Beleza, então bora para mais uma pergunta. Quem aplica a lei penal mais benéfica? É simples. É, não tem como, inicialmente, não tem muito segredo. Se, se for em sede de primeira instância, então será o juiz natural do caso. Se a situação estiver em um grau recursal, será o tribunal originário competente que irá aplicar a lei mais benéfica. Agora, e aqui é que chama atenção em concursos, por exemplo, se a condenação já transitou em julgado, o responsável pela aplicação da lei penal mais benéfica será o juiz das execuções. A competência é do juiz das execuções penais, criminais. Tal entendimento se encontra na súmula 611 do STF. Abre aspas. Transitada e julgado a sentença condenatória compete ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna. E aqui, a aplicação da lei penal mais benéfica em caso de trânsito julgado, de uma sentença condenatória transitada e julgado. Adiciona um aprofundamento da doutrina. A doutrina entende que que será somente o juiz das execuções que irá aplicar a lei mais penal mais benéfica se essa lei penal mais benéfica envolver um mero cálculo aritmético, como, por exemplo, a mudança de penas, a mudança do tempo da pena. Agora, se essa nova lei mais benéfica, a sua aplicação, envolver uma nova análise meritória, um novo juízo de mérito. O juiz das execuções não tem competência para isso, pois nesse caso é, essa, o pedido de que se aplica a nova lei penal mais benéfica será através de uma revisão criminal e por consequência será o tribunal competente que irá aplicar, decidir se aplica e que irá aplicar a lei penal mais benéfica. E por fim, para a gente finalizar aqui esse episódio de hoje, pergunto, faço a, a última pergunta, né? Que é o seguinte, presta atenção. Qual a diferença entre abolixo criminis e e o princípio da continuidade normativa. Ora, é, na abolition Criminis, que já vimos, que se trata do afastamento do atendimento jurídico de uma infração penal, há uma supressão formal e material do crime, da conduta considerada, assim, criminosa. Mas quando a gente está falando de continuidade normativa, do princípio da continuidade normativa, não estamos falando de abolition Criminis. Na continuidade normativa, temos somente uma supressão formal. Revoga-se o tipo penal, mas a conduta criminosa migra para outro dispositivo penal. Na de Crimes, o comportamento criminoso desaparece do ordenamento jurídico. Houve uma, houve uma descriminalização da conduta. Já na continuidade normativa, somente desaparece o tipo penal. Há essa supressão formal mas materialmente ela continua existindo dentro do ordenamento jurídico. A conduta criminosa continua sendo prevista, mas em outra lei penal. Ok?